0: Muy buenos días, tardes, noches, bienvenido y bienvenida seas a este episodio número 5 del Podcast Azul. Un episodio que si de por sí tenemos mucha información el día de hoy, tenemos mucho más porque el día miércoles estaremos enfrentando ahí en Monterrey, en el bellísimo estadio BBVA a los rayados de Javier Aguirre en el partido de ida de la semifinal. Y el día sábado a las 9 de la noche estaremos recibiendo Los Diablos de tuluca Y además tenemos que platicar eh, y analizar Y debatir sobre lo que hemos visto Pero está, está un poquito dark Esta canción está un poquito muy, muy pesada de metal Esa Es Thunderstruck de ACDC Vamos a ver mejor eh, Esta Esta de Stanley Clark Marcus Miller y Victor Wooten Thunder, Y por supuesto Todos con este eh, Concepto del haberle ganado a los rayos del Necaxa, que vamos a platicar, por supuesto, de eso con nuestros amigos, nuestros compañeros. Tenemos Historia Azul, tenemos que ha sido de, tenemos el reporte de la femenil, las inferiores, muchísima, muchísima información. Tenemos invitados, así que eh, durante los próximos, seguramente, 50, 55 minutos estarán acompañándonos con mucha información alrededor de Cruz Azul. Mis queridos amigos y amigas, soy tu host, Maki pinson Comenzamos.
1: Esto es el Podcast Azul. ¡Comenzamos!
0: Estamos de regreso, amigas, amigos, a este episodio número 5 del Podcast Azul. Un episodio en el, que, en el que tenemos muchísima, muchísima información. Pues se jugó el fin de semana y tenemos doble partido miércoles y sábado así que estaremos platicando de absolutamente muchísimas cosas y como previo, como previo a esto me gustaría platicar y comentarles un poquito del estado, del estatus de estas eh, bajas, recuerden que los primeros partidos llegaron a ser hasta 10 bajas que tenía eh, el equipo de ellos, varios titulares entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación de el estatus de varios de ellos, Paul Fernández ya regresó de su permiso por temas personales ya estará disponible seguramente para el partido del miércoles Adrián Aldrete ya se, se ve que se está recuperando de su lesión, por lo tanto seguramente podría tener minutos también si no el miércoles, quizás el sábado Orbelín, Yotun y Cabecita, en palabras del pro, del propio técnico, es, técnico nacional, iba a decir, no, todavía no, todavía no, del técnico celeste, eh, dijeron que eh, ellos tres, Orbelín, Yotún y Cabecita, eh, entrenaron pues contra Necaxa. Entonces ahí les sirvió de sparring para estar listos para el miércoles. Eh, jurado Rumi Alvarado, de Oster, que estuvieron integrados al Comité Olímpico Mexicano en el fútbol, eh, ya están de regreso, ya entrenaron el día de hoy, lunes, 9 de agosto, eh, y uno de ellos, tenemos información que uno de ellos será titular el próximo miércoles, no sabemos quién, pero sabemos que uno de ellos, no, de hecho, entre Romo y Alvarado, no va a ser, eh, al parecer, el portero va a ser, va a seguir siendo eh, Andrés Gudiño y seguramente jurado estará el, el sábado ante Toluca. Por otra parte... Eh, eh, sí, claro, Otero, Otero este flamante número 10, el venezolano, eh, viajará hasta el día miércoles a checar sus temas de visa de trabajo y todo eso, por lo que eh, no sería elegible en el partido de Conca Champions y probablemente estaríamos viendo su debut en la fecha de la jornada 4 entre los diarios del Toluca. Eh, Corona ya comenzó su rehabilitación, ya lo hemos visto en algunas historias ahí en la Noria eh, entrenando, trabajando en esa recuperación y pues el que sí le falta un, un, buen, un buen de tiempo es al Quick que pues, por ahí lo estaremos viendo eh, previo a, a comenzar la liguilla Tomando esto en cuenta y ya con, con toda esta información vamos a escuchar a mi querido amigo Félix Almanza y que nos trae el siguiente reporte El reporte de las juveniles con Félix Almanza
2: Hola Maki, saludos amigos del podcast, Azul los saludo con muchísimo gusto y ya estamos aquí una semana más para platicar acerca de cómo les fue a las divisiones inferiores de la máquina el pasado fin de semana. La Sub-20 y la Sub-18 visitaron el pasado viernes a sus similares de Necaxa en Aguascalientes con resultados para nada favorables, mientras tanto la sub 16 recibió en la cancha de la Noria, en las instalaciones de la Noria a su similar de Cholos. por el contrario con muy buen paso el equipo de Adrián Cortés, la sub 16 de Cruz Azul arrancamos con el equipo mayor, con la sub 20 y es que perdió 1 por 0 nuevamente el equipo de Luis, el Chuleta Orozco no puede... Eh, levantar la cabeza no puede mejorar, no ha tenido un buen arranque Luis Orozco como entrenador de Cruz Azul en la Sub-20, pero bueno, esto es un inicio, esto es un proceso, vamos a ver qué tal cierra y lo importante al final de cuentas es el fogueo y la formación y el desarrollo de estos futbolistas, 1 por 0 perdió entonces ante su similar de Necaxa en Aguascalientes salió en el marco con Emilio Bonjauque, con Eduardo Rosas con Pastrana, el capitán, este central que ya lleva pues varias temporadas en la sub-20 de Cruz Azul y que se ha afianzado a pesar de no ser exactamente un canterano de la máquina, llegó de Veracruz, pero se ha afianzado en el equipo de la sub-20. Ojalá pudiera tener un mejor desarrollo todavía para, ¿por qué no pensar en su futuro en primera división? También estuvo Luis Iturbide, otro también que lleva ya bastante tiempo en la sub-20 central. Eh, Andrés, Rodríguez, este lateral por izquierda estuvo Cristian Jiménez este que siempre llama mucho la atención cuando sale con el primer equipo por su nombre tan parecido al del Chaco está también Juan Gael García Miguel Ceseña Zaid Morales Héctor Telles este futbolista que tiene pasado en Necaxa y en equipos de formación de Pachuca Así como también el delantero Edgar Gutiérrez, que es su primera temporada en la Sub-20 de Cruz Azul. Después de un largo proceso de formación, toda su carrera eh, de etapas inferiores la hizo en Atlas. Y ahora pues tiene la oportunidad aquí en la máquina. Desafortunadamente pierde 1 por 0 y se coloca en el penúltimo lugar de la competición. Tras tres fechas, el equipo de Luis, el Chuleto Orozco, ojalá que pueda... Mejorar. Por su parte la Sub-18 después de que había tenido una semana pasada muy tranquila y había ganado, pues derrota, pierde 5 por 0, escandalosa derrota de la Sub-18 de Gavino Velasco. Eh, bueno, no hay más que decir, un desastroso partido, por ahí incluso un autogol. Eh, paró con Justin Martínez en el arco, con Axel Romero, Diego Ramírez, Christopher Molina, Christopher Benítez, este que ha salido con el equipo de Primera División, incluso a la banca, Carlos García, Víctor Tabuada, Santiago Velasco, César Martínez, Jesús Martínez y el delantero el goleador de este equipo, Rodrigo Cruz. Marcha 13 de la tabla, el equipo de Gabino Velasco, había arrancado con un empate, después con una victoria, y ahora esta dolorosa derrota de 5 por 0, para los dirigidos por el ex mediocampista de la Primera División de Cruz Azul, Gabino Velasco. Por su parte, decíamos, la Sub-16 recibió en las instalaciones de la Noria al equipo de Cholos eh, de su categoría, que es dirigido por Luis Michel, aquel que fuera portero de la Chivas mucho tiempo y también de Cholos También tiene de auxiliar ahora Jaime Cuesta, que estuvo el torneo pasado siendo el, el entrenador de la Sub-17 de Cruz Azul. Ahora ha aceptado este trabajo como asistente de Luis Mitchell en la sub 16 de Cholos. Mientras tanto, en Cruz Azul, la sub 16 dirigida por Adrián Cortés ganó 3 por 0 su partido con un doblete de Humberto Montañez, futbolista de origen jalisciense de Guadalajara, pero que lleva toda su formación en Cruz Azul, la sub 13, incluso Escuelita, ahora en la sub 16 de la máquina y pues anda en plan goleador, ya había anotado un gol ahora con este doblete tres goles en tres jornadas para Humberto Montañez y uno más del mediocampista Carol Velázquez ahí está la Sub-16 que paró con, en la portería con Roberto Moreno con Alexander Rosas Flavio Leines, Emilio Dávila Adrián Martínez en la defensa en el mediocampo con Carol Velázquez Edson Prieto, Juan Huerta José Suárez y en la parte de la delantera Cristian León y Humberto Montañez fueron los 11 que mandó a la cancha Adrián Cortés. En el segundo tiempo entró de cambio el hermano de Orbelín Pineda, Sadiel Pineda. Entró por ahí de cambio este futbolista, pues que llama la atención por ser el hermano de Orbelín. Se desempeña más como un carrilero, como un lateral. Vamos a ver qué tal le va, decíamos, a Sadiel. Y pues bien por Humberto Montañez que está haciendo goles Y Carol Velázquez que también ya, había, ya se había reflejado en el marcador hace una jornada Entonces bien por este par de futbolistas que se están destacando en esta categoría Sub-16 que retoma actividades después de un parón por el tema del COVID Marcha sub -líder, la sub-16 es sub-líder en segundo lugar del torneo hasta este momento siendo invictos eh, un empate y dos victorias así que ahí anda el equipo de Adrián Cortés ojalá que sigan por el buen camino y sigan desarrollándose estos futbolistas estos, futbolistas, estos jugadores que al final de cuentas insistimos de todas estas categorías de la, de la sub 20 de la sub 18 y de la sub 16 lo importante es que se desarrollen que se fogueen, que se muestren para que puedan llegar bien formados a la primera división si es que así lo logran conseguir hasta aquí
0: mi reporte maqui amigos nos escuchamos la próxima semana muchísimas gracias mi querido Félix y pues la sub 16 juega el sábado 14 eh, ante su similar de los Gallos del Querétaro ahí los visita este, a las 9 de la mañana ahí estaremos pendientes de ese partido y por su parte la Sub-18 y la Sub-20 juegan eh, el día igual, el sábado 14 a las 9 de la mañana juega la Sub-20 en la Noria cancha 1 y uh, la Sub-18 juega a las 11.30 recordar que si tienes esta app que recién subió eh, la página hace, un par de, hace 15 días, la que se llama CU Play Pro. Pueden ver los partidos de la sub-18 y la sub-20. Recuerden, el mismo sábado a las 9 de la mañana la sub-20 y a las 11.30 la sub-18. Vamos a platicar ahora y vamos a escuchar a mi querido José Luis Arimana Que ya nos trae todo el análisis táctico y todo lo que sucedió Muy interesante en particular lo que vamos a escuchar eh, esta semana Del de funcionamiento y comportamiento del equipo de Juan Máximo Reynoso Mi querido José Luis Arimana Motogrifo, te escucho El apunte
1: táctico con José Luis Arimana Hola hola Maki, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros queridos amigos que escuchan el Podcast Azul. Partido por la jornada 3, enfrentamos al Necaxa a domicilio en una cancha en estado paupérrimo y Juan Máximo Reynoso salta al verde con una máquina mermada, pero que no deja de competir. 3-4-2-1, Esquema inicial con intenciones reactivas en el que vimos mucho a Peña y Domínguez tomar amplitud en ataque y a Javier y Escobar hacer los recorridos profundos hasta su propia línea defensiva de fondo en defensa. Gran noticia a la continuidad de Alexis Peña en la línea de tres centrales que nos permitió en este caso defender con superioridad numérica a la doble punta del Necaxa conformada por Sepúlveda y Aguirre que jugaban en un esquema 4-4-2. El dato de hoy es el duelo en el medio campo y su desarrollo entre el primer y segundo tiempo. Vemos que en el primer tiempo Vaca y Rivero eh, se ponen en medio justamente contra González y Cendejas que son los, eh, los volantes, los mediocentros de el Necaxa, los nuestros ayudados de tanto en tanto por Orbelín y Montoya, que eran los mediapuntas. Nosotros no logramos nunca una superioridad numérica por el centro e intentamos inicialmente contener a Necaxa y sus múltiples ataques por las bandas, eh, intentando después nosotros contragolpear por esas mismas bandas con Jaiber en la izquierda y Escobar en la derecha. El primer tiempo fue más peleado que jugado y ambos equipos marcan de pelota parada, lo que nos viene a decir que realmente la fluidez del juego no era la necesaria como para poder realmente atacar al rival. ¿no? Para el replanteo del partido, en el segundo tiempo, salen Angulo y Jaiber Jiménez y entran Rodríguez y Yotun, que venían de incorporarse después de su participación en Copa América y ya tuvieron eh, su tiempo de vacaciones rivero pasa del medio del campo a la banda izquierda como carrilero se empareja a los centrales del necaxa cada uno contra un delantero eh, estos serían angulo y cabecita y eh, esto hace que los laterales de los hidrorayos tengan que ayudarles constantemente en defensa y que los volantes que eran medina y escobosa también tengan que retrasar su posición para compensar que los laterales están parados muy muy profundos esto hace que Necaxa como, como un eh, equipo, como un grupo, tenga poquísimo peligro al ataque porque solamente se quedaban Sepúlveda y Aguirre ayudados por Cendejas o González de cuando en cuanto quedan, quedaron completamente aislados. En esta... En este principio del segundo tiempo, vemos que Vaca, Yotun y Orbelín Pineda generan una superioridad 3 contra 2 en medio campo contra Cendejas y González, con la habilidad de Pineda de habilitar pasillos interiores y buscar la espalda del mediocentro rival, siendo el diferencial de calidad necesario para dominar el trámite. Bienvenido a casa, Orbelín. Toda pelota que pasó por el medio era de Cruz Azul. Necaxa después cambia a juego directo y sus volantes estaban tan atrás que no podían construir un ataque con base en posiciones largas. Memo Vázquez saca a los dos volantes a Medina y Escobosa al minuto 54 para meter a Jonathan González y Julio González para usar sistema espejo 5-3-2 igualando el número de mediocampistas de centrales y de puntas y poniendo un Defensa más, ¿no? Para igualar la línea de tres centrales y contrarrestar la doble punta de Cruz Azul, metiéndose una cantidad increíble de González detrás de la pelota. Al 56 sale Angulo y entra Santi Jiménez, posición por posición, y al 78 se da un cambio bastante interesante porque salen Orbelini, Rivero y entran Chagui y Pacerini. Entonces quedan Pacerini y Cabecita Rodríguez en punta. La pelota. Eh, y el trámite del partido se vuelve enteramente Cruz Azul. Al final cerramos con un esquema 3-4-1-2. Ese uno es eh, justamente Bebote Jiménez. ¿no? Un mediocampo conformado por Yotun y Vaca. Detrás de él. Ambos en rol mixto. Y eh, Pacerini y Rodríguez en punta. Pacerini de poste, Rodríguez llegando. Nuevo esquema, mismos nombres, sin refuerzos. El ajedrecista de Lima lo hace otra vez. Eso es todo por hoy. Gran noticia al poder sumar de a tres. Yo soy José Luis Arimana, arroba motogrifo, el único analista que te pide tu opinión. Así que escríbenos sobre lo que ves en los partidos a, la cuenta, a tu cuenta de confianza, arroba el podcast azul. Vamos a platicar. Hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias, mi querido José Luis. Y con esto quiero hacer un atento llamado a los nuevos socios del club Necaxa, a Eva Longoria que seguramente está escuchando este podcast a Eva Longoria a, a Mesut Otzil el alemán eh, y los otros muchísimos famosos que compraron acciones del Necaxa y que son parte de este equipo ya, que le echen tantito tantito esfuerzo a mejorar la cancha que se veía eh, en condiciones similares a... Uh, iba a decir que a la cancha de la Villa Palmira de aquí en media de Yucatán, pero inclusive la cancha de la Villa Palmira se ve en mejores condiciones, así que digamos que se veía como la cancha de la unidad deportiva Cuculcán. cuando muchos muchachos entrenaban ahí, eh, por ahí del 2005-2006, que era más piedras y polvo y tierra que césped, algo algo así se veía la cancha échenle unos un, unas ganitas no de mejorar ese ese estadio, que su afición se lo merece y por supuesto el fútbol que se juega ahí también. Eh, hablando de esto, vamos a escuchar ahora al buen Edu Campos eh, es que su user es Edu Campos, guión A, que supongo es la abreviación de La Sangre Azul él está como invitado el día de hoy a platicar de su opinión del partido contra el así que mi querido Edu, bienvenido al Podcast Azul, te escuchamos
3: Hey que una banda del Podcast Azul, soy Eduardo Campos Y les daré mi opinión sobre el partido del pasado viernes ante Necaxa Y pues bueno, creo que era un partido que tenía que ganar Cruz Azul sí o sí Como en el torneo anterior que se perdió en los primeros dos, el tercero se ganó Y esto va claramente por la calidad que tiene el plantel Es muy superior a lo que podía presentar Necaxa También el factor de que se recuperaron jugadores El tema de cabecita que marcando no es un jugador que, que a la ofensiva te aporta mucho Jotun, que también está regresando, que junto con Orbelín son piezas muy importantes en el equipo. Orbelín, vaya, sobra decir que su asistencia es fundamental para el, el gol de Sandy, el que nos da la victoria. Y pues bueno, al menos en lo que yo veía del partido, se empezó un poquito ahí distraídos, pero era un partido muy ganable. Creo que Cresúl es el favorito a través del título, por la calidad que tienen todos sus jugadores. Pero bueno, ya empezando como por los detalles del partido, hay algo que yo recalco mucho y es la línea de 5, con Jaiber con Alexis, con El Cata, con Aguilar y con Escobar. Esa línea de 5 se convierte en una línea de 3 porque se espera, o bueno, entiendo que lo que Reynoso busca es que Jaiber y Escobar se jueguen como carrileros en lo que regresa Alvarado, en lo que se incorporan los... Bueno, el Quick lesionado, ahorita este Otero que está en su proceso de, de inscripción entonces a la liga... Y que busca esa profundidad por las bandas de esa de vuelta, que al DT le da por la izquierda, que ahorita buscan Jaiber eh, Escobar, bueno, ha demostrado esa calidad, que es un jugador que, que se acomoda a esa posición también, que le gusta mucho el ataque, que le gusta salvar las jugadas, que vaya, aquí tiene su peso importante en el plantel, participó en el primer gol, pero a mí no me acaba de convencer esa línea de 5. No sé, yo siento que está muy distraído la defensa. No sé, el tema de Kata, Alexis. Pablito, no sé si se convierte en esa línea de tres en la defensa creo que, no sé si en los entrenamientos ya lo han practicado pero el tema de los penales también que te hayan marcado tantos penales en, en tan pocos partidos, pues no sé te habla de que hay algo ahí hay que checar en la defensa eh, si es bien que hay jugadores lesionados, que Rivero te puede jugar también abajo puede jugar en, en la contención pero creo que es un tema a, a, a checar Creo que es lo que más me preocupa del equipo, independientemente de que los jugadores apenas estén incorporando y de que apenas estemos teniendo el, el plantel completo con el que se va una novena. Pero pues yo creo que ahí hay un, un tema que hay que checar. No estoy muy conforme, yo no soy fan de de 5 porque no se ha trabajado durante muchísimo tiempo. Pero bueno, si el técnico de Reynosa ha visto cosas en, en Jaiver y en Alexis Peña que le pueden funcionar, que son los nuevos en este, en este nuevo parado táctico. Pues bueno, nada más es cuestión de darles un poco más de confianza, aunque yo no estoy tan convencido. Sí creo que Orge que regresa al Drete, que, que Romo a veces pudiera jugar en la defensa, que se recupere el nivel que llevamos Arcata en el torneo pasado, pero bueno, a final de cuentas se consiguen los tres puntos y es algo muy importante. Eh, otro punto es, de la opinión del partido, creo que Pacerini y Cuangulo no, no están en su mejor momento. Paserini a mí no se me hace un jugador muy... De, ni de cambio, ni titular, creo que algo tiene, que por algo se mantuvo en Cruz azul, Pero es un jugador que simplemente va a chocar, no busca los balones, no retiene mucho No te juega de nueve 9 falso, ahí más o menos que no ayuda mucho Pero bueno, creo que algo tiene Pacerini, algo le vieron a y que por algo se está quedando y nada, creo que a final de cuentas es, son tres puntos importantísimos. Me recuerda mucho al torneo anterior cuando se le ganó a Pachuca sin jugar tan bonito al fútbol, pero quedándote con los tres puntos que son fundamentales. El partido de Santos también ahí se pudo haber conseguido, pero la verdad no. Creo que eso te, te habla de que el equipo va en su vida, eh, empezando porque, ya lo dije, son jugadores los que faltan, la adaptación es un buen plantel, pero a final de cuentas creo que... Se hizo un buen partido. Lo de Santi me está gustando muchísimo. Está teniendo gol, está teniendo mucha participación. Es, es un jugador que, que hay que seguirle dando esas oportunidades para que pueda aprovecharlas. Creo que tiene muchísimo que dar. Y creo que en, en general esto, esto pintó bien. No fue el mejor partido del equipo, pero se consiguió lo que se tenía que conseguir, que era anotar goles, era pararse de una mejor forma para... El, tener variantes como un equipo en todo el plantel, digo no están exentas las lesiones las expulsiones y todo probar jugadores que creo que están aprovechando bien su oportunidad, como el caso de Godinho creo que Godinho tiene una calidad increíble pues bueno, al final de cuentas se está consiguiendo el objetivo que es empezar bien el torneo como lo dijo Santi, no es cómo se empiece sino cómo se termina
0: Muchísimas gracias mi querido Edu Muy muy de acuerdo contigo En lo que comentas de Santiago Se es, está mostrando con más confianza Con más fluidez eh, En parte creo que es por el momento del partido Que decide usarlo Reynoso eh, hay gente que no estará de acuerdo conmigo, que cree que ya está, estará listo para ser titular, pero yo creo que sí es fundamental los momentos en los que ha entrado, los que ha entrado. O Santi, que habla también muy bien de Santiago y de su capacidad de leer el partido, pero tanto con Santos como con Tanecaxa me gustó mucho porque creo que ya, ya venía una defensa desgastada físicamente y se aprovechó. Eh, eso con la juventud y, y con la velocidad que ya, ya, ya por ahí lo, de, eh, lo comentaban en twitter como el falso lento eh, que pues no es nada lento y aparte tiene muy buena capacidad para conducir lo, lo mencionaba también cristian martinoli en la transmisión de cómo estaba eh, llevándose jugadores y arrastrando el balón lo hizo muy bien, estoy absoluta y totalmente de acuerdo contigo. El tema de Pacerini sin duda alguna, es algo que hay que checar. Yo comentaba hace unos minutos en Twitter que me parece que se si agarra ritmo, sobre todo ritmo, porque porque me parece que, que se mostró eh, la intención de lo que busca Reynos con él en el partido contra Necaxa. O sea, si bien eh, bajó, un, o sea, sí bajó casi todo lo que le tiraron, eh, muchas veces se dio mal el balón. En, es, en ese momento y las otras veces que lo bajó bien le marcaron falta cuando no había falta en ningún momento el de hecho el arbitraje bastante quisquilloso el partido de, del viernes, pero pero sí me parece que por ahí va el tema de, de Paserini, es un jugador que va a entrar los últimos 10, 20 minutos cuando se esté ganando para intentar eh, dormir el balón, para llevar a la esquina, para para un poquito lo que hacía Cauterucho con con Caixinha que entraba, se llevaba el balón al, a la esquina y molestaba a los centrales y, y se armaban las broncas y por ahí, por ahí creo que esa será la función de, de Paserini en algún contexto muy particular, en alguna situación muy específica, lo estaremos viendo eh, bajando balones y, y luchando contra los centrales para estar desgastando. Y por supuesto que en un partido como el del viernes, que los espacios que se generan a partir de lo que él pueda eh, fijar a los centrales, pues lo estarán aprovechando eh, ya sea Cabecita o Santiago. Dicho esto, dicho esto, es un día bien importante, un día histórico, en, en el desarrollo de la formación de jugadores y de, los, y de los refuerzos que han llegado a Cruz Azul. Es un día muy importante que nuestro querido amigo Armando Vanegas nos recuerda y nos trae esta eh, crónica de qué sucedió un día como hoy. Mi querido Armando, te escucho. Historia Azul con Armando Vanegas
4: 9 de agosto de 1964, un día como hoy, pero hace exactamente 57 años. Acá en México, Cruz Azul Recién Ascendido tenía su torneo debut en Primera División. Mientras que a 7.400 kilómetros, un chaval de apenas 19 años hacía su debut en aquel estadio conocido como el Teatro de Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires. Ninguna de las partes de esta historia tiene idea de que sus caminos se iban a cruzar definitivamente... ...apenas siete años después, para volverse historia común y conjunta, y volverse una crónica indisoluble. Miguel Marina Cotto era un fornido chaval de un metro ochenta y tantos de estatura y ochenta y tantos kilogramos de peso... ...cuando saltó a la cancha el domingo 9 de agosto de 1964... ...para hacer su debut profesional con Bell Sarsfield, cubriendo la baja por lesión del titular Rogelio Domínguez... ...quien era una estrella de aquellos años al haber sido el primer arquero argentino en jugar para el Real Madrid. Así se inició una carrera entre Martínez y Marín que acabó ganando el gato... ...al quedarse con la titularidad de manera indiscutible para ser época en aquel Belle Sarsfield... ...que en el año 68 logró coronarse por primera vez en la historia... Y así, el gato, fue Pilar junto a Willington, Webb, Luna y un jovencísimo Carlos Bianchi para poder dar la vuelta olímpica en ese año en el viejo estadio de San Lorenzo. El camino hasta ese punto no fue nada sencillo. Atrás quedó la infancia en Rosario con muchísimas privaciones materiales. Tener que elaborar desde pequeño para ayudar a sostén familiar. Miguel se las ingeniaba para ganar dinero al tiempo... ...jugar en los picaditos del barrio donde empezó a destacarse con sus grandes condiciones en la portería. Dicen algunos que jugó desde muy pequeño en las básicas de Rosario... ...pero esto no está confirmado, lo que sí es que la vida le tenía deparado algo muy distinto. Un scout de esos de antaño que recorrían los países, la geografía entera... ...para buscar talento en los lugares más recónditos, le vio en aquellas canchas de Rosario y le recomendó irse a Buenos Aires para probar fortuna. Miguel no contaba con los medios para hacerlo, pero el dueño de una verdulería donde él hacía trabajos, hacía mandados y cargaba cajas, confiaba ciegas en sus portentosas cualidades y le llevó a la capital de la Argentina para intentar quedarse en Vélez. Dicen que en aquella prueba le encajaron 8 goles, pero que bien pudieron ser 16. El mítico entrenador Vittorio Spinetto, encargado de las inferiores del Fortin, le pidió quedarse. Hay que dimensionar, Miguel tenía 14 años. Y así como muchos otros jugadores del interior, llegó al club de la capital a cientos de kilómetros de los suyos, de sus amigos, de su familia, para tratar de hacerse un hueco en un deporte muy disputado, donde solo unos pocos logran sobresalir. Miguel llegó a vivir en las modestas habitaciones de la Casa Club para inferiores que románticamente se encontraban justo debajo de las gradas del estadio y ahí siguió viviendo incluso ya jugando en la Primera División. El Teatro de Liniers fue más que una casa para él. Decía Miguel que cuando repasaba su vida tenía la seguridad de haber nacido en la cancha de Vélez. Y así, un 9 de agosto, en un día como hoy, Miguel Marina Coto saltaba a la cancha en un partido que ganaría Vélez a Huracán tres goles a dos, para iniciar un periplo que le acabaría llevando a México para ser leyenda, incluso de mayor dimensión de lo que fue para el equipo de Liniers. Y es curioso, pero originalmente cuando Raúl Cárdenas si y don Guillermo Álvarez viajaron a Sudamérica buscando un portero, él no era siquiera una opción pero en un independiente contra Vélez, donde ellos estaban en la tribuna para mirar al arquero del rojo, acabaron convencidos de que aquel chico de los ojos de gato debía jugar en Cruz Azul. Por ahora me despido, yo soy Armando Vanegas, invitándoles a dedicar un pensamiento al ídolo en este 9 de agosto, Día del Gato Marín.
0: Mi hermano Armando Vanegas, muchísimas gracias querido, te extrañábamos muchísimo tus secciones, Qué bueno que estás de regreso y pues hasta el cielo ahí donde están las leyendas del Olimpo Celeste un enorme abrazo y un agradecimiento a don Miguel Marín eh, ahí hasta donde quiera que se encuentre y por supuesto a toda su familia que esperemos que algún día escuchen esto y quizás pues, hoy esta, en este episodio podía ser esa opción eh, Vamos a escuchar ahora A mi querida Ale Rodríguez Ale R7 Y su editorial La editorial Con Ale Rodríguez
5: Hola amigos de Cruz Azul Que nos acompañan en un nuevo episodio Del podcast Azul Llegó la fecha 3 que nos deja 3 puntos para Cruz Azul y de esta manera nuestro equipo tiene su primer triunfo en la segunda visita de los cementeros en lo que va del torneo. Historia que parece conocida y qué bonita coincidencia tener una victoria justo en la fecha 3. Era la noche del viernes en el estadio Victoria y el campeón amigos despertó. Después de un inicio no tan bueno con una derrota no presupuestada en la fecha 1 y consiguiendo penitas un empate la semana pasada, palabras de nuestro director técnico, Cruz Azul ahora sí regresa a casa con los tres puntitos y en este proceso habrá que seguir mejorando y tener paciencia, lo sabemos. Pero la máquina se encuentra con la victoria digamos que en un momento clave de cara al compromiso de media semana ante Monterrey en lo que ya corresponde a la semifinal de la Conca en su partido de ida. Otro objetivo pendiente por alcanzar en la era de Reynoso Y como se comentó la semana pasada El regreso de algunos titulares iba a traer beneficios En el planteamiento de Reynoso para este compromiso Y aunque no jugaron los 90 minutos y sí creo que se le nota enseguida cierta mejoría a la máquina Al tener ya más variantes por parte del estratega Vimos a Pineda, Rodríguez y Yotun Se podrán decir muchas cosas en el tema de Orbe Pero creo que lo mejor para él y para todos Es que se dedique a jugar y responder Él lo sabe en su regreso cumplió y Pineda participa en la segunda anotación. Parecía que Cruz Azul iniciaba aguantando al rival otra vez, pero los dirigidos por Reynoso empezaron a soltarse primero al contragolpe y ya después al tener mejor posesión varios jugadores se fueron al frente. La jugada del primer gol vino de un centro de Juan Escobar que pelearon Angulo y el zaguero Necaxista. Este último hizo contacto con el esférico convirtiendo el primer tanto para el del partido a favor de los celestes. Situación que provocó que Necaxa se fuera un poco más hacia el frente. Transcurría el minuto 28 y Cendejas venció a nuestro guardameta desde los 11 pasos. Pobre Udiño, caray, le han tocado tres coros penales en dos partidos, del cual ya atajó uno. La jugada con cierta polémica tal vez porque otra vez está involucrada gente de experiencia. En esta ocasión nuestro histórico Julio César, la vez pasada Pablis. Pero bueno, solo quedó en un susto. Defensivamente el torneo pasado se tuvo un gran desempeño en la defensa. Será todo un reto igualar esos números, algo en lo que sin duda habrá que trabajar. Vinieron los ajustes al medio tiempo. Juan Reynoso echaba mano de Rodríguez y Yotun. Cruz Azul se vio mejor. Tiempo después vimos el ingreso de Santiago Jiménez. Necaxa también ajustó, pero a quien le dieron resultado los cambios fue a Juan. Pues al minuto 70 Jiménez otra vez aparecía en lo que se les... Está haciendo costumbre, convirtiendo el gol del triunfo. Importante lo de Santiago a quien le ha tocado entrar y resolver el partido a favor de la máquina. Los locales tuvieron un par de opciones que ponían en peligro a la máquina pero no les alcanzó. Y se quedaron con su tercera derrota mientras que Cruz Azul ya logra ponerse entre los primeros 12 de la tablita después de tres fechas. Andábamos fuera y esos no son lugares para el campeón. ¿Qué viene para Cruz Azul? A media semana el primer duelo de la semifinal ante unos rayados que darán bastante pelea. Y el sábado volverá a la Azteca para recibir a Toluca, quienes en tres fechas están como primeros de la clasificación después de ganar sus tres primeros compromisos y llevan ocho goles a favor. Este ya es uno de esos duelos en los que decimos será una buena prueba para Reynoso. Al momento de esta grabación se sabe que ya podría contarse al menos con el regreso de Fernández, y a esperar el regreso también de Romo Alvarado y Jurado. Pendientes de lo que pueda pasar el miércoles en la ida y esperando lo que será la fecha 4, les deseo una excelente semana a todos ustedes y nuestro amado club. Que los buenos resultados acompañen al campeón, porque este año, que sí es el bueno, aún no ha terminado. Me despido esta semana, nos escuchamos la próxima. ¡Adiós!
0: Muchísimas gracias mi querida Ale R7, la Ale de una voz hermosísima y como siempre es un gusto tenerte aquí cada semana. Y pues mis queridos amigos, amigas, vamos a platicar un poquito de la previa del partido contra los Rayados de Monterrey, que es este miércoles en punto de las 9 de la noche. La transmisión va eh, por Fox Sports y recordar que es el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El Monterrey en sus últimos 10 partidos, dos de ellos amistosos por cierto, ha ganado 5, empatado 4 y ha perdido únicamente 1. El técnico es el carismático y súper conocido Javier El Vasco Aguirre, técnico mexicano de 62 años con una vasta experiencia dirigiendo al Leganés, a la Selección Nacional de Egipto, el al Guajida de, de Arabia, a la Selección Nacional de Japón, al Español, al Real Zaragoza, a la Selección Mexicana en un par de ocasiones, al Atlético de Madrid, el Osasuna, Pachuca con el que fue campeón, y al Atlante. Eh, accedió a esa semifinal después de empatar a dos con el Columbus Crew en el partido eh, de ida, en, de visita de hecho, y en la de vuelta en casa ganó 3 a 0. En su más reciente partido empataron contra el Mazatlán 1 por 1, el gol lo hizo Arturo González con la asistencia de Joel Campbell. Eh, ahí te vamos a hablar un poquito de él porque tenemos información, por supuesto, también de Joel Campbell. Eh, salió con Esteban Andrada en la portería, Jesús Gallardo, Sebastián Vega, Estefan Medina, Sergio Villarreal en la central, Arturo González y Matías Viter ahí en el mediocampo, Jansen, Maxi Mesa, Joel Campbell como volantes y en punta Rogelio Funes Mori. Y esta es información que nos trae mi querido amigo @elbriones El Briones, el que le mando un enorme, enorme abrazo. Y me comenta que Campbell no va a poder jugar contra el León porque... Eh, perdón, no, no va a poder jugar porque él siendo parte del equipo de León, jugó, jugó contra el Toronto y no puede ser elegible. Por su parte, Montes y Charlie Rodríguez regresan de su participación en Juegos Olímpicos y en su visión y en su manera de, de entender el partido, cree que la probable alineación sería Andrea en la portería, Stefan Montes Vegas Gallardo en la defensa, línea de tres, ahí un interior dos interiores y un medio centro con Charlie, Charlie Rodríguez, Celso y Ponchito González y arriba Maxi, Funes y Duván Zapata, esto es lo que nos comenta el super regio eh, y seguidor de los rayados arroba el, Briones. el regio por adopción como dice él en su cuenta de Twitter y pues bueno Cruz Azul y Monterrey en sus últimos 10 partidos Cruz Azul ha ganado 3 ha perdido 2 y han empatado 5 ¿Y cómo accedió el Cruz Azul a esta, a esta fase de los partidos? Pues le ganó ni más ni menos que al Toronto eh, aquí en el partido eh, de, de visita. Ahí en Toronto ganó tres por uno con dos goles del Cuco Angulo y un gol de Pablito Aguilar. Y en la vuelta ganó uno por 0 aquí en el Estadio Azteca. En esa ocasión el gol lo metió también el cuco angulo que me parece que creo que es el goleador de esta edición de Cruz Azul de la Liga con Concacaf y que seguramente tendrá minutos el miércoles ante este equipo y para eso para seguir hablando de este tema que es lo más próximo que tenemos tengo un invitado para esta este espacio del de podcast azul que es un amigo que también se hizo presente el día de hoy ante la pregunta de quién quería participar en el podcast y está aquí ni más ni menos que Carlos casas arroba Death engineer para que nos cuente sobre eh, sus expectativas
6: de partido contra Monterrey Hola Maki, gracias un saludo, un saludo a todos los que forman parte de este podcast azul gracias por la invitación y un saludo también a todos los que nos escuchan así es, se retoma la la CONCACAF Liga de Campeones o CONCACHAMPIONS se reactiva la actividad después de un, un parón largo y y extraño en el que no se acaba la liga en un año de temporada como estamos acostumbrados sino en un año natural y pues por ahí eso interviene un poco en el que le rompe el ritmo a la competencia en el que también son importantes las bajas y altas que llegan a tener los equipos que en un mercado de verano son más comunes modificar los planteles que, que en un mercado invernal, entonces por ahí veremos caras nuevas en este, en este torneo por parte de, de Cruz Azul también de Monterrey eh, yo creo que va a ser un duelo parejo ambos equipos han ha tenido un arranque lento eh, obviamente las, las condiciones del inicio del torneo y, y tener al mismo tiempo la Copa Oro y los Juegos Olímpicos a los dos equipos los afectó eh, sin duda Cruz Azul yo creo que más, pero ambos equipos sufrieron eh, muchas bajas, dudo mucho que, que, que los jugadores eh, que lograron el bronce en Tokio eh, tengan minutos, yo esperaría que no, yo creo que se merecen un, un descanso si bien ahora ya hubo reportes en donde eh, ya estaba el equipo trabajando casi completo en donde Romo, eh, Piojo y eh, Jurado estaban trabajando ya en actividades regenerativas eh, yo creo que lo mejor sería darles descanso y el cambio de horario y todo, <risa> llegaron apenas el, el domingo, ¿no? Este, entonces yo creo que es importante que primero se recuperen, quizás también tienen su derecho de celebrar con su familia, pues lograron algo muy importante, ¿no? Y también Monterrey tiene algunas incorporaciones de, de los Juegos Olímpicos, tanto Charlie como César Montes y Erika Aguirre que viene lesionado, pero bueno, también tienen ahí dos incorporaciones que que quizás pudieran estar disponibles pero yo espero que, que les den un, un descanso, ¿no? eso nos deja con que yo creo que Cruz Azul va a tener eh, un parado una, un, un, una, se va a presentar muy similar a lo que se vino presentando la última fecha contra Necaxa y quizás un poco también contra, contra Santos, eh, no creo que, que Reynoso vaya a arriesgar mucho eh, si bien es una semifinal bueno ya nos demostró en el torneo anterior y en la liguilla que que, que no toma riesgos cuando no hay que tomarlos, ¿no? O sea, todos los riesgos que él parece tomar son riesgos calculados, riesgos que él tiene presupuestados. Y si bien yo creo que es una exigencia, o no sé si exigencia, pero es importante que podamos eh, lograr también ser campeones en este torneo, sería como un, un, un triplete, ¿no? Lograr el campeón de, la liga, el campeón de campeones y después con KKAP, yo creo que sería un, un, un triplete. Eh, pero también al ser el primer partido y conociendo las ambas las bajas de, de ambos equipos yo creo que el, el planteamiento va a ser muy similar eh, vamos a ver algo de rotación a los cuales ya no tiene acostumbrado yo esperaría ver quizás a Alexis, a Alexis Gutiérrez tener algunos minutos eh, quizás volvamos a ver a en el como lateral eh, Paserini seguramente va a ser titular, aunque quizás le ha costado eh, muchos minutos. Eh, yo creo que algunos de los jugadores que entraron de cambio en, en el partido contra Necaxa, eh, yo creo que esos movimientos los hizo el profe Reynoso sabiendo del partido de entre semana, no, contra Monterrey. Entonces por ahí también me esperaría ver a Santiago de titular, que la verdad lo tiene merecidísimo tener ya esa confianza. Eh, yo creo que va a ser un partido muy bueno, interesante, eh, muy, eh, por decirlo, por decirlo de alguna forma, con las debidas eh, precauciones, ¿no? Eh, ¿no? No tiene caso arriesgar a jugadores que vienen llegando, que necesitan descanso y también necesitan irse acoplando al, al ritmo y ponerse al parejo de lo que el equipo viene, viene trabajando entonces es una buena prueba, Monterrey es un buen equipo yo creo que ambos quieren ganar este torneo, ya vimos lo que Monterrey pudo hacer al llegar al, a, al Mundial de Clubes y yo creo que después de la última participación que tuvimos nosotros, creo que tenemos equipo para poderla eh, mejorar ¿no? y poder hacer lo que, lo que Tigres y Monterrey hicieron recientemente en el Mundial de Clubes. Esperemos un, un buen partido, un partido, no creo que sea de muchos goles, pero creo que va a ser bueno para, para ir recuperando jugadores, ir viendo eh, cómo se incorporan, eh, salvo los olímpicos, pero, pero los demás ir, ir tomando ritmo, ¿no? y, y esperemos lograr sacar la victoria. Saludos y gracias.
0: Muchísimas gracias mi querido Carlos Casas Tremenda opinión Estoy totalmente de acuerdo contigo En lo que comentas eh, Veremos qué li... Pero fíjate que lo, en lo que difiero Y eso es nada más una, un tema de interpretación mía A lo mejor no tengo la, la, la idea de lo que es Reynoso Pero yo creo que va a ponderar Reynoso La CONCACAF Como comentas eh, Ganar el triplete Porque al final a la liguilla pasan 12 entonces, a lo mejor esta vez no es tan importante terminar entre los primeros cuatro y le ponen una prioridad bárbara a la Coca Champions con el equipo titular jugando ahí. Y probablemente el sábado contra Toluca podremos ver eh, este, esos descansos, no o esas rotaciones eh, del equipo titular. Al final, ves pues una derrota un empate en, en esa fase regular pues no es tan importante como sí asegurar un buen resultado en, en una fase de eliminación directa. Así que veremos qué es lo que hace eh, Juan Reynoso, al final hay, hay equipo suficiente como para poder hacer dos equipos total y absolutamente competitivos en CONCACAF y en la Liga MX. Y antes de cerrar con los reportes y todo lo que, vi, lo que vino de la semana pasada y enfocarnos ya al final de este eh, podcast con lo que pasará con tanto luca vamos a escuchar al buen jodiel pacheco que nos trae eh, que ha sido de uno la verdad de mis jugadores favoritos desde que tengo memoria de cruz azul un jugador con un tiempo con una, una tranquilidad para jugar con un toque maravilloso y con una de las mejores declaraciones que yo me acuerdo de este jugador diciendo preguntándole sobre si se había puesto nervioso en un penal y dijo es mi trabajo es lo único que tengo que hacer, meter este penal. Esa respuesta me acuerdo que me encantó. Y no, si no sabes de quién estamos hablando, estamos hablando de uno de los Delgado que llegaron en esa dinastía con, cuando Benito Pardo era el director deportivo de Cruz Azul y llegó eh, Chelo, Marcelo Delgado, el Chelito Delgado y también Luciano Figueroa. ¿Qué ha sido de Marcelo Delgado? ¿Qué ha sido de Jaudí Pocheco? ¿Qué ha sido de... con Yeugiel Pacheco?
7: Delantero argentino, ganó una Libertadores siendo nuestro rival. Esto es, ¿Qué ha sido de Marcelo Delgado? El chelo llegó a la máquina en el 94 procedente de Rosario Central, pero al siguiente año regresaría a la Argentina para jugar con Racing y Boca, donde en ese tiempo enfrentaría a Cruz Azul en una final de Libertadores, que ya todos conocemos el desenlace. Ocho años pasaron para su retorno en Cruz Azul, donde el atacante argentino hizo un total de 89 partidos y 24 goles entre sus dos etapas. Al paso de su carrera futbolística regresó a Boca, jugó para Belgrano y fue en Barcelona de Guayaquil donde puso fin a su carrera. Marcelo ha sido un delantero de bajo perfil, pero vaya que destacó en el club senense donde prácticamente ganó todos los torneos que encaró además de obtener medalla de plata en Atlanta 96. Marcelo también tuvo una breve etapa como entrenador en el 2011, dirigiendo a los Andes de la primera B metropolitana. Actualmente el chelo forma parte del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, involucrándose en las decisiones deportivas del club. Yo soy Jordi Pacheco y esto fue ¿Qué ha sido de Marcelo Delgado? Gracias Maki, regresamos contigo amigo.
0: Ahí está la actualidad de este ídolo, el Chelo Delgado. Eh, es momento ahora de escuchar cómo le fue al equipo femenil en esta semana, dejando muy, muy buenas sensaciones eh, y sacando resultados contra equipos bien complicados. Escuchamos a mi querida Maite Porter y luego platicamos sobre el Cruz Azul Femenil. El reporte de Cruz Azul Femenil con Maite Porter.
8: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Podcast Azul? Estoy muy feliz de saludarles y compartirles, como cada semana, toda la información de Las Celestes. La jornada 4 del Grito México Apertura 2021 se jugó este sábado en La Noria. Como lo adelantamos en el episodio anterior, Cruz Azul recibió a Pumas, en lo que fue el segundo partido como local del conjunto cementero. A pesar de que las universitarias son siempre un rival complicado, las celestes se presentaron como favoritas situadas en el segundo lugar de la tabla general. Sorpresas para esta jornada. Por fin se dio el registro oficial de Michelle Montero, delantera costarricense y primera refuerzo extranjera en la historia de Cruz Azul. Alta esperada, ya que recibió su primera convocatoria en la máquina. El once celeste estuvo conformado por Itzayana González en la portería. Línea defensiva de cuatro con Daniela Monroy, Claudia Cid, Carla Embualteca y Edith Carmona. Siendo esta la primera titularidad para la número 3. En la media Londra González, Itzel Cruz, Eleisa Santos y Natalia Enciso. En la delantera Dalia Molina y Magali Cortés. Puma se presentó con Melanie Villeda en el arco. Defensa con Diana Gómez, Teneva Cajigas, Akemi Yokoyama y Viviana Quintos. Mediocampo con Daniela García y la excelente Marilín Díaz. Ataque con Liliana Rodríguez, Laura Herrera y Dinora Garza. Punta con Edna Santamaría. Silbatazo inicial en punto de las 12 del día. Primeros minutos del encuentro con oportunidades para ambos equipos. Pumas ansiosas por abrir el marcador y Cruz Azul aprovechando cada contraataque que se presentaba a favor. Transcurrió el primer cuarto del encuentro con mucha más peligrosidad por parte de las Celestes mientras que las felinas perdían concentración y dominio. Minuto 35, a poco del final de la primera parte, Cruz Azul apretó y provocó un tiro de esquina cobrado en corto por Nati Enciso y colgado magistralmente por Daniela Monroy al segundo palo. Tres cuartos del equipo al ataque y todas las rematadoras en el área. Una de ellas, Claudia Cid encontró el balón y con un remate de cabeza sentenció la primera parte con un golazo imposible para Villeda el primero de Sid como Celeste y estrenándose en el torneo. Cruz Azul con ventaja por la mínima la media parte, pensando en lo importante del segundo tiempo, aguantar el unocerismo o arriesgarse a sumar en el marcador de casa. Único cambio al arranque de la segunda mitad en la escuadra Celeste, salió con algunas molestias Dalia Molina y entró la número 7 Brenda León. A los pocos minutos en el campo León fue amonestada por un choque fuerte sobre Dinora Garza. Otra modificación, esta vez del equipo visitante, salió Edna Santa María y entró Natalia Macías. La segunda amonestada fue también de las felinas, Marilín Díaz se pintó de amarillo por reiteradas faltas en jugadas continuas. Cartón preventivo de igual manera para Viviana Quintos y Daniela Monroy por un roce que comenzó a encender el partido. La DT de Pumas, Karina Baez, enfrió con cambios el encuentro, dándole descanso a Quintos y a Liliana Rodríguez, quienes fueron sustituidas por Marlín Campa y Rebeca Zabaleta. En el último cuarto, apostando el todo o nada, el técnico de la máquina le dio minutos a Nancy Zaragoza, quien entró en sustitución de Itzel Cruz. Además, lo que muchas y muchos esperábamos, hubo cambio de lujo en la Noria, la tica Michelle Montero tuvo sus primeros minutos y debutó en Cruz Azul y en la Liga MX Femenil, luego de sustituir a la número 10, Natalia Enciso. La emoción del estreno se nubló a los pocos minutos. Un error defensivo garrafal en la salida de balón en la parte final del encuentro. Sí, esa que siempre cuesta, originó el gol de Natalia Macías y la sentencia del empate. Una vez más, como lo ocurrido contra Chivas en casa en el último suspiro del partido reparto de puntos en la cuarta fecha invictas pero aún sin victoria en nuestro campo con aún algunos partidos por disputarse en la jornada Cruz Azul se desplaza al cuarto lugar de la tabla acumulando ocho puntos algo falla en la recta final desatenciones y equivocaciones que cuestan puntos y partidos y que habrá que pulir esta semana para poder avanzar el próximo reto este domingo 15 visitando al pueblo en el Estadio Cuauhtémoc, equipo que avanza con buen pie este torneo. La cita para este encuentro es a las 12 del día. Esto sería todo lo correspondiente a la jornada 4 del torneo. Se despide de ustedes su amiga Maite Porter, pendiente de todo lo que acontezca con Cruz Azul Femenil. Un abrazo, cuídense mucho y hasta pronto celestes.
0: Muchísimas gracias mi querida Maite y este gol que cae en eh, el, el partido pasado del sábado eh, me recordó muchísimo a... a... Bueno, me, no, me, más bien, más que me haya recordado, como que me hace fijarme que han estado aprovechando muchísimo el eh, conocimiento de las porteras. Pues en varios de ellos han sido pases que los techan y llega alguien para cerrar. Así que eh, me da un gusto enorme que esté trabajando en el... Espero que sea resultado de un análisis y que no sea producto de la casualidad. Sin embargo, pues ahí estamos, eh... Esperemos, esperemos sí que, que, que esta semana le vaya muy bien a, a las celestes de Cruz Azul y sigan sumando puntos importantes y recordar que, que este equipo también sacó resultados importantes contra rivales muy duros, pero, pero en los rivales donde en teoría se tenían las posibilidades de ganar, ahí fue cuando se fueron perdiendo puntos y que dejaron que no se califique, recordar y recordar siempre que el gran objetivo de este equipo es calificar por primera vez en toda su historia eh, corta historia por supuesto de la Liga Femenil, pero ese es el objetivo calificar a la liguilla y ya una vez estando ahí pues veremos cuáles son las posibilidades de este equipo van bien, van muy bien, van sumando van, van, van con todo esas chicas del fútbol femenil así que estaremos muy pendientes de cómo les va la próxima semana Ahora vamos a escuchar, bueno, antes de escuchar, recordarles, amigos, que todas las mercancías, hay los termos, eh, la ropa de entrenamiento, chamarras, sudaderas, rompevientos y muchísimos productos más de Cruz Azul los puedes encontrar en gambetita.com. Ahí vas a encontrar, eh, pues mire, yo estoy entrando en este momento y por ejemplo, aquí están eh, la playera de la novena, que ya la vimos en Torreón, ya la vimos en varios estadios donde la gente está usando ese tipo de camisas, tenemos la bufanda de campeones que hizo mi querido Miguel Cámara del Zoom Azul eh, también están los termos los de 20 onzas, los de 30 onzas, los de 22 las tazas de, de 12 onzas, hay muchísimos muchísimos tipos de termos de estos eh, que les dicen tipo Yeti, que mantienen tus bebidas oh, muy frías o muy calientes, así están muy, muy recomendadas, y en el tema de jerseys, pues tenemos la alternativa en varios tamaños, la alternativa para niños, la de local para niños y niñas y la playera de local para mujer también, y además están en venta pues el, los raincoat estos rompevientos eh, las sudaderas, las chamarras todo lo que han estado viendo que está utilizando el equipo en los previos a los partidos, ahí está en gametita.com, y les recuerdo que si usan el código Pazul Pazul, al final de su compra tienen un descuento en su compra total, eh, usando el, el código Pazul o el código maqui m a -C k y cualquiera de esos, también mi querido Félix tiene su código también eh, por ahí lo pueden encontrar en sus redes sociales así que gametita.com ahí están los productos que puedes adquirir y muy pendientes porque en estos días deben de llegar otra vez el parche de campeón para que se lo pongas a tu jersey. Dicho esto, hemos llegado al momento de las analogías, hemos llegado al momento del comentario picoso, del comentario eh, irreverente eh, a cargo de Ricky Deloyo. Y mi querido hermano, desde Monterrey hasta el mundo celeste, te escucho. El antiresumen de la semana con Ricky Del Hoyo.
9: ¿Qué tal gente del Podcast Azul? Termina la jornada 3 y con eso llega el anti -resumen de la jornada que arranca en Querétaro, donde los gallos recibieron a León de Ariel Olan que se llevó los tres puntos con un gol de Elías Hernández, el patrullero, al minuto 28. Después en el Kraken, el Mazatlán recibió a los rayados de Monterrey que muy pronto, al minuto 15, tuvo una oportunidad de irse al frente por la vía penal, pero Vincent Janssen mandó el balón al Océano Pacífico. Desde que se fue Nico Sánchez, Monterrey se equivoca más en los penales que Pedro Sola anunciando mayonesas. Después, al minuto 45, vendría un gol de cabeza de Néstor Vidrio, pero rápido empataría el Monterrey con un gol de Ponchito González al minuto 48 todavía del primer tiempo. Para el segundo tiempo ya no veríamos goles, pero sí dos tarjetas rojas, a dos canteranos del Monterrey que querían irse a bañar temprano, pero aún con 9 el equipo del Vasco aguantó y se llevó el empate de Sinaloa. En Aguascalientes la maquinola peruana volvió a ganar pues visitó a una Ecaxa más triste que el intro de Op y fue derrotado fácilmente con un autogol de Formiliano tras una gran jugada de Escobar y otro tanto de quien más, del heredero del Bebote Jiménez. Y ni un penal regalado por el Cata fue suficiente para perder los 3 puntos, nos llevamos el triunfo. Fácilmente con un marcador de dos goles por uno. En Tijuana, la ciudad más feliz del mundo según Crosti el payaso, Cholos recibió al Toluca que se llevó el triunfo con un golazo de Rubens y otro golazo del Dedos. Sigue sin meter Siboldi las manos ni a Misael Domínguez fiel a su costumbre. En el estadio Akron, Chivas recibió a Juárez donde dividieron puntos ya que empataron 2-2 dos a dos con goles de Gabriel Fernández que marcó doblete por parte de... Bravos y por Chivas anotaron Saldívar y Godínez respectivamente. En el América contra Puebla, el equipo de Solari se llevó la victoria 2 por 0 con goles de Roger Martínez de penal al minuto 43 y otro de Salvador Reyes que anda encendido al minuto 54. En el Volcán, los Tigres de Miguel Herrera recibieron al Santos, donde los de Torreón se fueron al frente con un gol de Gorriarán al minuto 8. Después, al minuto 35, Florian Tubán, como si de un influencer de relleno en el hexatlón se tratara, se fue expulsado entre abucheos justo en su presentación. Almada, siendo el dios de proponer los partidos según él, se tiró atrás a defender un 1-0 con un jugador más y al 89 el titán Salcedo marcó el del empate después de una gran jugada de Leo Fernández dejando el 1-1 por -1 final. El Pumas en Ceú, que va sin freno a una catástrofe, Va cayendo más rápido que los suscriptores de Just Top y perdió 3-1 en casa contra el San Luis con goles de Unai Bilbao, Berterame y Andrés Bomberman. Por parte de Pumas se anotó Sebastián Saucedo. Y para cerrar, en los Juegos Olímpicos, Mexiquito Sub-23 nos dio nuestro cuarto bronce en los Juegos Olímpicos para subirnos al flamante lugar 82 del medallero. Con esto Guillermo Ochoa no pudo superar a Mariana Vitia que ganó plata como arquera, mucho menos a Jesús Corona, el único arquero de oro que tiene este bonito país. Queda pendiente el Pachuca Atlas que se está jugando en este momento, que estoy grabando esto así que se los debo, ahí lo buscan en medio tiempo, o lo que gusten. Este, y bueno, soy su amigo Ricky Deloyo, arroba Ricky Deloyo en, en Twitter y nos vemos hasta la próxima semana. Chao chao.
0: Muchísimas, muchísimas gracias mi querido Ricky del Hoyo. Y pues bueno señores, vamos ahora sí a cerrar esta parte, este podcast de esta semana con la previa al partido del de día sábado contra los Diablos del Toluca. El análisis del rival. Pues aquí estamos señoras, señores, el día sábado. El día sábado 14 de agosto en punto de las 21 horas, el Cruz Azul va a recibir en el Estadio Azteca a los Diablos Rojos del Toluca. ese Toluca que sigue siendo dirigido por Hernán Cristante, recordar, para mí fue el, 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 la serie más complicada eh, de la liguilla. Este partido en el que marcan unos penales muy medio raros y se tiene que, que medio recomponer en el proceso. La genialidad de del ya eh, extinto, <ríe> bueno, no extinto, no están solos, pero pues ya no están en el equipo pues de eh, Bisael Domínguez, eh, el penal a Romo y cómo se recompone el equipo a partir de ese momento. El gol de Santiago ya en los últimos minutos y la clasificación para jugar contra Pachuca en la semifinal. Recordar, tener en mente ese partido porque nos enfrentamos a ese mismo equipo que es el actual líder de la liga con nueve puntos en tres victorias eh, de los tres jornadas que se lleva en la liga MX. Y estos han sido ante Juárez, Juárez dirigidos por el Tuca Ferretti Tigres. El Tigres dirigido por Miguel, el Piojo Herrera y Tijuana de Robert, Dante, Siboldi. Los tres, eh, pues en teoría técnicos, eh, remembrados y reconocidos, pues los tres han, han caído ante los Diablos del Toluca. En eh, sus últimos diez partidos, Toluca ha ganado seis y ha perdido cuatro contra Tijuana, que fue el partido más reciente, alineó con Luis García en la portería, Torres Nilo, Jared Ortega, Miguel Barbieri y Raúl El Dedos López en la defensa, Claudio Baeza y el gallito Juan José Vázquez en el medio campo, ahí como mediocentros, Canelo Castañeda y Rubens, este fantástico jugador argentino-mexicano como volantes, y Michel Estrada en punta. Al medio tiempo, o de, bueno, en el segundo tiempo entraron Jorge Rodríguez, Antonio Ríos y Brian Zamudio en los últimos 10 partidos entre Cruz Azul y Toluca, eh, Cruz Azul ha ganado 3, ha perdido 2 y ha empatado 5. Eh, tomando en cuenta que va a ser un equipo probablemente no el titular, porque habrán estado jugando varios el miércoles, yo creo que el resultado más probable a partir de lo que se está viendo, de cómo se han enfrentado en estos eh, en partidos, es un, un empate, no creo que se van a buscar eso, seguramente Reynoso va a salir a ganar el partido junto con sus muchachos. Pero tomando en cuenta estos antecedentes, seguramente veremos un partido muy peleado. Tenemos un partido eh, en el que eh, se va a ver el, la fortaleza de las ofensivas de ambos equipos y que esperemos que el sábado a las 11 de la noche, cuando haya terminado el partido, sea eh, positivo para los muchachos de Juan Reynoso y que por supuesto se podría venir el debut. De eh, Otero, este mediocampista venezolano. Que al parecer llega con la 10. Van a registrar con la 10. Y podría ser el marco de su debut. Nos comentan, nos comenta un. No puedo decir su nombre, por supuesto. Pero uno de los reporteros que cubren a la Noria me comentó el día de hoy. Que eh, se le ve muy bien. Y que ya está para jugar. Que ya está listo para jugar. Eh, y que ha dejado muy buenas sensaciones en el cuerpo técnico. Así que vamos a ver qué pasa con. Este Rómulo Otero que podría ver su debut este día sábado contra los diablos de Toluca, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Yo soy Macky Pinzón, yo soy tu host del podcast azul. Nosotros nos vamos, no sin desearte que tengas una maravillosa semana, que sean eh, unos días muy lindos para ti, para tu familia, y que la próxima semana estemos platicando, platicando de una maravillosa eh, seguidilla de victorias de nuestra máquina celeste. Yo me despido. Muy buenos días, muy buenas tardes. ¡San ¡Es campeón de campeones!
4: ¡Sacado! ¡23 años, 5 meses, 23 días! ¡8.500! mil 808 horas, el azul por fin termina con la penumbra, termina con eh, los fantasmas,
8: termina con el oscurantismo, es campeón de México, es el campeón del fútbol mexicano.